0: al binomio, eh, l'una poesia, istintivamente io penso che quasi tutti qua dentro riteniamo che si tratti di qualcosa di abbastanza banale, cioè pensiamo magari a poeti che sospirano con i loro cuori innamorati e feriti e il naso rivolto all'insù. Se abbiamo voluto a conclusione del racconto invece imboccare proprio questo percorso, è per dire, e qui vi svelo la conclusione del nostro intervento, quindi se volete potete andare, eh, che in realtà in questo rapporto tra l'uomo e la luna non c'è nulla di banale, ma soprattutto non c'è nulla di lontano. Mi spiego meglio, che cos'è la luna? Se vogliamo dare una risposta scientifica, possiamo dire che la luna è un satellite, neanche è particolarmente bello a vedersi se lo guardiamo dalla prospettiva di quei filmati che ogni tanto vengono eh, proiettati è un pezzo di pietra inerte che ruota intorno alla terra e non possiede neppure una eh, luce propria eppure io penso che alla coscienza dei moderni la luna anche alla coscienza di noi moderni che abbiamo visto i nostri fini scorazzare sulla luna La Luna per noi è restata terra di confine, fonte di eh, meraviglia e perciò stesso direbbe Aristotele di conoscenza. Perché partiamo da Aristotele? Proprio Aristotele aveva diviso tutto l'universo in un mondo sublunare e un mondo sopralunare. La Luna dove sta? Sta in mezzo, quindi sta in mezzo a dividere ma in un certo senso anche a tenere insieme la natura di questa sorella del sole, però, per i greci, non era così semplice come noi l'abbiamo illustrata poc'anzi. né era così semplice per Aristotele, che ne ha parlato, la natura della poesia. Anzi, per, per Aristotele la poesia è legata alla natura, però adesso lo vediamo. Che cosa vuol dire che la natura della luna non è univoca? Anzitutto noi possiamo, da un'osservazione puramente empirica, notare che la la luna ha due facce, di cui una a noi inevitabilmente preclusa, la luna ha due corsi, uno crescente e uno calante. Ma non solo questo, Selene, che era la dea che personificava la natura nel pantheon greco, non era soltanto Selene, Selene era in cielo, la luna... Era astenide, la dea cacciatrice, la dea che viveva nei boschi, sulla terra, e aveva una terza natura, che era quella di Ecate nell'Ade, cioè nel mondo dei morti, nel mondo che per i greci era sotto la terra. Questa natura triadica, cioè il numero 3, non è qualcosa scontato di banale. Il numero 3 racchiude in sé il principio il centro e la fine, quindi il tutto. Quindi la Luna non è lassù, noi non stiamo a guardare la Luna, così era per i greci, ma in un certo senso secondo me la cosa passa anche alle coscienze dei moderni. La Luna non è lassù, non è separata: la Luna è il tutto, perché nella Luna c'è la Terra, cioè c'è Artemide, ma c'è anche ciò che è sottoterra, ciò che è sotterraneo, e quindi c'è Ecate, una Dea potente una dea multiforme e cangiante, per come è cangiante la natura, una dea che contiene il tre, contiene il tutto, ma il tre che cos'è? Aristotele, in un altro testo che è il decelo, Cielo, dice noi ci serviamo de, eh, di questo numero, del tre, come se avessimo ricevuto dalle mani stesse della natura le sue leggi. Quindi... La luna è tre, la luna si lega alla natura, ma la natura che cosa fa per l'uomo? Chi ha studiato Aristotele, anche chi non l'ha studiato, sa che che Aristotele ha scritto un libro che si intitola La poetica. In questo libro lui cerca di individuare le origini stesse del poetare, e dove le individua se non nella natura. Poi noi abbiamo spesso parlato di ispirazione, si è parlato di tassi, si è parlato di meraviglia nella scoperta del mondo. Tutto questo già l'aveva detto Aristotele, quando ci dice che il poeta, anche la natura stessa insegna al poeta ciò che meglio le si adatta. Se noi non dobbiamo cercare una poesia, una verità che vada al di là della natura è la natura stessa che ci dice che cosa le si contate tanto è vero che il il verbo poieo in greco da cui deriva anche il nostro poesia ha un'etimologia molto bella perché significa eh, ha un significato molto bello perché significa fare la poesia è ciò che si fa, non è qualcosa di astratto quindi i poeti non stanno su a guardare la luna perché ci vogliono parlare di qualcosa che non ci riguarda perché vogliono trovare eh, al di fuori della terra qualcosa che che diede le risposte alle loro domande tutte le risposte sono intorno a noi, sono sulla terra e vorrei eh, che adesso intervenisse Tonino facendoci vedere come due poeti molto moderni, quindi se vogliamo anche eh, piuttosto lontani dalla eh, sensibilità aristotelica, dalla sensibilità del greco antico in realtà ci sono proprio questo cioè Leopardi, Zanzotto, altro non fanno che ascoltare la natura direbbe Aristotele che il poeta ascoltando la natura e questo percorso lo facciamo attraverso la luna ma penso che si potrebbe fare anche attraverso altri referenti il poeta ascoltando la luna e aprendo la, pop- la propria comprensione alla natura apre ai lettori una verità che era già nel mondo e per il mondo
1: Allora, mi ricollego subito a quanto diceva Maria. Prima di vedere come Zanzotto, e prima di lui Leopardi, questa continuità che c'è tra Zanzotto e Leopardi, vorrei leggere un passo celeberrimo di Pirandello in cui proprio il confronto con la Luna diventa un momento fondamentale, e anche se scritto in prosa, è una pagina di pura poesia, come già sente il pubblico. Naturalmente ciao la scopre la luna. Grande, placida, Come in un fresco luminoso oceano di silenzio, gli stava di faccia la luna. Sì, egli sapeva, sapeva che cos'era, ma con tante cose che si sanno, a cui non si è dato mai importanza. Di che poteva importare a Ciaula che in cielo ci fosse la luna? Ora, ora soltanto, così, sbucato di notte dal ventre della terra, egli la scopriva, estatico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola, eccola, eccola là, la luna. C'era la luna, la luna, e Ciaula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, dalla grande dolcezza che sentiva nell'averla scoperta. Là, mentre ella saliva per il cielo, la luna, col suo ampio velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara di lui, che pure per lei non aveva più paura, ne si sentiva più stanco, nella notte ora piena del suo stupore. Ecco, lo stupore, proprio la meraviglia a cui si riferiva Maria, e secondo... Il grande Aristotelo, Stagirita, che supera il suo maestro Platone, è proprio una meraviglia a dare origine alla filosofia. E noi aggiungiamo che è la comune radice che c'è tra il filosofare e il poetare. Antonio Spadaro, proprio dal 2006, proprio questo articolo è uscito in occasione, proprio uscito nel febbraio del 2006, quando qua eravamo a Reggio. Ed era l'articolo sullo sguardo fresco, perché lui avevamo chiesto quali libri vanno letti, quelli che vanno in cerca di uno sguardo fresco. Zanzotto che è ormai 87 anni, uno dei poeti viventi maggiori, che ha proprio ricreato il linguaggio poetico attraverso un percorso che non possiamo non vedere con continuità. Quando gli hanno chiesto di tracciare le origini del suo percorso poetico, si è appellato proprio ai sette anni, che i sette anni comunemente vengono definiti come proprio l'età della meraviglia. Leggiamo proprio la sua definizione su questo. Ho sempre lavorato sulla spinta dell'ispirazione, che è forse un sostantivo un po' presuntuoso, che sembra alludere alla presenza degli dèi. Forse è meglio chiamarla allora tendenza, tendenza già abbastanza chiara fin dai sette anni di vita. Quando scrivevo Scarabocchi in rima sul modello delle avventure del signor Bonaventura, che la nonna Angela mi leggeva sul Corriere dei Piccoli, è rimasta quella la spinta iniziale. Se ripenso al passato, era quella spinta che mi faceva mettere in rima le parole per cercare l'armonia nascosta nel discorso umano. Oggi i tempi sono cambiati. Ecco, la missione del poeta è proprio quella di cercare l'armonia nascosta nel discorso umano. E il poeta chi è? Il poeta è quello che sacrifica, a differenza di quanti molti pensino, sacrifica il suo vissuto proprio per mettersi il riascolto del mondo. Nel percorso poetico di Zanzotto questo momento fondamentale è attraversato proprio quando lui si confronta col satellite, Il suo percorso com'è? Inizia con dietro il paesaggio, in cui l'uomo viene messo dietro la natura, proprio perché dopo la guerra va riguadagnato il paesaggio, va riguadagnato il nostro rapporto vivo, vero e vitale col mondo. Poi c'è la beltà, la beltà del 68 che è proprio un cercare all'interno del linguaggio nuovi strumenti espressivi che rendano il senso di questa crisi delle conoscenze, e poi che cosa? I linguaggi specialistici che invece di avvicinare l'uomo lo allontanano sempre di più ormai il medico si capisce solo con un altro medico uno psichiatra con un altro psichiatra per esempio per ora c'è nei vari cinema c'è un film bellissimo che è Grande, Grosso e Verdone che è proprio un film sulla assenza di comunicazione poi c'è pure la canzone di Giovanotti quella Fango in cui anela questa perdita la paura più grossa è quella la perdita della possibilità di comunicare Già la radice di comunicare, mettere in comunione Chi era compagno, colui che spezzava il pane In tutto questo, sempre i sette anni Ricordiamoci questi sette anni E rileggiamo la pagina bellissima Per ora c'è nei cinema Il cacciatore d'aquiloni Però torniamo un passo indietro e vediamo Un altro cacciatore d'aquiloni che era Vittorino È un momento fondamentale Nel libro Conversazione in Sicilia Vi venire su dalla valle un aquilone E lo seguì con gli occhi passare sopra me Nell'alta luce mi chiesi perché, dopo tutto, il mondo non fosse sempre come a sette anni, mille e una notte, udivo le zampogne, le campane da capo e voci per la gradinata di tetti e per la valle, e fu molte volte che me lo chiesi, mentre in quell'aria guardavo l'aquilone. Questo si chiama Dragovolante in Sicilia, ed è in qualche modo Cino-Persia per il cielo siciliano, Zaffiro, pale e geometria, e io non potevo non chiedermi, guardandolo, perché davvero la fede dei sette anni non esistesse sempre per l'uomo. O forse sarebbe pericoloso. Uno, a sette anni, ha miracoli in tutte le cose, e dalla nudità loro, dalla donna, ha la certezza di esse, come suppongo che lei, costò la nostra, la da noi. La morte c'è, ma non toglie nulla alla certezza, non reca mai offesa. Allora, al mondo mille una notte dell'uomo, ragazzo, uno non chiede che carta e vento, ha solo bisogno di lanciare un aquilone. Esce e lo lancia, ed è grido che si alza da lui e il ragazzo lo porta per le sfere con filo lungo che non si vede, e così la sua fede consuma, celebra la certezza. Ma dopo che farebbe uno con la certezza? Dopo uno conosce le offese regate al mondo, l'impietà e la servitù e l'ingiustizia tra gli uomini e la profanazione della vita terrena contro il genere umano e contro il mondo. Che farebbe allora se avesse pur sempre certezza? Che farebbe, uno si chiede. Che farei? Che farei? Mi chiese. E l'aquilone passò, tolsi gli occhi dal cielo e vide una rotina. Tutto questo percorso ci fa vedere, ho voluto scegliere proprio due passi in prosa, per vedere che quando qualsiasi scrittore, intendiamo come scrittore anche il poeta e colui che scrive, quando si confronta con il pulsare stesso dell'emozionalità tipicamente umana, non può che sfociare nella poesia. Queste pagine, pure che sono in prosa, è viva poesia. E proprio Zanzotto, quando decide di recuperare un linguaggio più puro, però per farlo deve affossare nelle difficoltà del linguaggio, si confronta proprio con la luna, ed è il poemetto fondamentale nel percorso zanzottiano «Gli sguardi ai fatti essenali» del 69. Come parte il, il poemetto che costituisce proprio il cuore del nostro argomento? È un confronto fra il poeta e la luna. È scritto sotto forma di dialogo, per questo abbiamo voluto realizzare questo intervento in forma dialogica. È la luna che parla, però lui non la chiama luna, la chiama Senal, che è un termine di ascendenza petrarchesca con cui il poeta si riferiva all'oggetto del suo amore senza poterlo nominare proprio per rispetto infinito. Sì. Ma il Senal è sempre è un'altra cosa, è un termine occitano con cui si indicava un medaglione o una moneta imposti al bambino sorpreso a parlare occitano a scuola. Il segnale veniva messo al collo in una mano o addirittura fatto stringere sino a sanguinare fra i denti. Il bambino punito poteva liberarsene solo denunciando un altro bambino che parlava occitano. Un atto palesemente discriminatorio e ampiamente praticato per tutto l'Ottocento e fino ai primi anni di questo secolo nelle scuole della Francia meridionale e quindi in quasi tutta l'area occitana con lo scopo di imporre la lingua francese. Come inizia? No, basta, non farlo, non scrivere, te ne prego Il poeta dice Quando gli americani sono allunati Sono sbarcati sulla luna Il poeta e l'umanità Ha perso il suo principale referente Da sempre la luna era un oggetto metaforico, metonimico Era il destinatario di tutte le poesie, era Il destinatario di tutte le riflessioni E il poeta dice Doveva accadere laggiù che ti e ti e ti Lo so che ti hanno preso a coltellate lo grida nei film crosta in modi e i fumetti nicchi, i cromatismi acrilici nulla di più banale. Lo sanno i guardoni da gradini di finestre e occhialoni. Io guardo freddo il freddo. E continua così, è un poemetto in cui proprio lui cerca di recuperare questo rapporto vivo con la Luna. Che cerca di fare? Di vederla di nuovo. Difatti il titolo è fondamentale, gli sguardi fatti e senalla, Proprio la veduta costituisce nel percorso poetico l'atto principale perché il poeta spogliandosi del proprio ego deve diventare trasparente e diventare solo occhio farsi occhio è proprio l'ultima poesia di Elderlin prima della tragica fine di Elderlin che impazzì perché proprio questo guardare troppo nell'abisso spesso conduce depressioni, disforie eccetera eccetera si intitola proprio la veduta e lui l'ha retrodata e la mette nel 1748, proprio l'anno in cui Pompei ritornò alla luce. Nell'ultima poesia di Olderlin è, quando lontana l'uomo, l'usata vita, lontana, va dove fulgida e vendemmia, spoglio d'estate anche il campo rimane, il bosco col suo oscuro volto appare, se la natura specchia le stagioni, se essa arresta e quelle passan presto, cioè compiutezza, il cielo all'uomo rifulge, come all'albero i fiori fan corona con umiltà a Scardanelli, che è proprio lo pseudonimo usato da Ederli. Però usa proprio il termine la veduta in questa poesia tristissima che costituisce il suo congedo dalla vita e dalla poesia con cui identifica la vita. Proprio la veduta, che Roland Barthes identificava l'immagine ignaziana, che altro che non è, che è una veduta nel senso che la parola ha nell'arte dell'incisione e questa veduta va inoltre presa in una sequenza narrativa, un po' alla maniera della Sant'Orsola del Carpaccio o delle illustrazioni di un romanzo. Quindi Zanzotto ha iniziato a poetare, ispirato proprio dai fumetti del signor Bonaventura che veniva premiato sempre con un milione, che poi diventò un miliardo, quindi erano dei quadri commentati con quelle strofette rimabbaciate. Poi c'è questo rapporto, quindi il poeta è colui che si pone in ascolto del mondo, ma si pone soprattutto in ascolto di chi già ha ascoltato questa voce, proprio Zanzotto dice che scrivere altro non è che inserirsi in un mare di citazioni è un film bellissimo che vorrei proprio concludere con questo il film bellissimo è La tigre e la neve che è un film proprio sulla poesia che è stato scritto e costruito proprio mettendo insieme citazioni da grandi, di grandi poeti da Vincenzo Cerami e Roberto Benini proprio c'è quella scena fondamentale che è nell'Iraq bombardato c'è cioè la luna gigante quelle due spade che richeggiano quelle irachene, e poi, quando gli hanno chiesto di scrivere un articolo per commentare il suo film, Benigni ha detto. L'articolo si intendolava Ecco tutti i poeti che hanno scritto la mia figlia. Anche Walter Benjamin sognava di pubblicare un libro interamente fatto di citazioni. A me manca l'originalità necessaria, gli ha risposto George Steiner, però sarebbe piaciuto perfino a lui. Infatti, subito dopo il creatore di una brona frase, viene, in ordine di merito, il primo che lo cita. Altrimenti cosa farebbero autori come Paul Zelan che ha detto, non ho mai saputo inventare. E tu, caro lettore, credo che sarai d'accordo con me. Quindi, che cosa la poesia ci spinge ad ascoltare? E poi concludiamo con un poeta che tanto piace al nostro moderatore, Bob Dylan, che è Le breve errante che dice, quanto tempo un uomo deve guardare in alto prima che vede il cielo. Il mio augurio è che questo convegno, che ha un titolo bellissimo come vivere nella possibilità, possa spingerci a riguardare la natura e ad ascoltare di nuovo la sua voce. Grazie. Grazie a Maria. Pablo,